0: W dzisiejszym odcinku Janek włącza światło robotowi sprzątającemu.
1: Mateusz porównuje polską poezję do stand-upów.
2: A Daniel tęskni za starymi, dobrymi kabaretami. No więc Janku, opowiedz nam jak było na Paczesiu. Byłem na Paczesiu i yy, tak jak była prośba na początku, żeby tam nic nie opowiadać żartów, no to mam nagrany cały występ, to wam podeślę.
1: <głosy>
2: Ale y, tak poważnie to y, zaskoczony zostałem wczorajszy Pacześ. To był najlepszy patrzeć, chyba, jakiego słuchałem. I chyba te 40 czy 35 minut, panowie, tam prawie nic nie było o seksie, ale było o sraniu, było o życiu z dzieckiem, było o, było o takich życiowych sprawach, o Lewandowskim, że ja po prostu parę razy się posikałem ze śmiechu, prawie. Więc to jest ogromna rekomendacja dla Paczesia. No jest po prostu gość nie, niezniszczalny, nie? Lotek był drugi. I nie wiem, czy to nie był trochę problem, że po energii Paczesia wszedł lotek, ale yy, ja lubię lotka. Parę razy się zaśmiałem również tak, że prawie się posikałem. Ale muszę przyznać, że moje i nie tylko moja opinia o lotku jest taka, że kurczę, na tle Paczesia blado wypadł. Wypad trochę tak, jakby przygotował swój występ i żarty, wiecie, jakby się wczoraj dowiedział, że dzisiaj występuje. Tutaj coś nawiązał do tego, jak się poznał z Paczesiem, tu coś do jakiegoś filmu na YouTubie. Takie rzeczy... Mm, nie było tam takiej fajnej historii, jak kiedyś w tych jego y, setach o tym na przykład o Wigilii w domu, nie, że taka historia dłuższa, że czuć, że nad tym popracował. Tylko takie luźne, krótsze wrzutki, nie połączone ze sobą. I było śmiesznie, ale no przy Paczesiu powiem wam, że, że nie tak bardzo. I ostatnia rzecz, jaką wam powiem, no to y, dwa zostały sprzedane y, Tauron Areny pełne w Krakowie. I teraz nie wiem, czy jak wszedł Rafał Rutkowski prowadzący i powiedział, że 11 tysięcy w Krakowie i to najwięcej ze wszystkich miast, to czy oznaczało, że wczoraj było 11 tysięcy, czy łącznie na obu występach w Krakowie 11 tysięcy, ale faktycznie było dużo ludzi i było takie, kurde no ta energia, kiedy było tam, zróbcie o, co, i na przykład tylko lewa strona, albo tylko prawa, no to tak czuć było takie pizgnięcie, fajnie. No. I okazało się, że sąsiad też był o. Tylko, że w strefie VIP. O. <grym> Zobaczyliśmy na Instagramie po powrocie. Także pozdrawiam sąsiada. No.
0: To ładnie. A powiedz. A fine. pierwszy raz byłeś kiedy? Na czym byłeś pierwszy raz? Nie pamiętasz. Eee... To powiedz tam kiedy i w jakim miejscu
2: byłeś. To w sensie
0: małym klubie? Czy... Nie,
2: byłem. To już był trzeci raz na Tauro na Arenie. I również ostatnio byłem na czymś takim, gdzie był Pacześ, Lotek i Ruciński. Uh -huh. Było coś takiego? Bang. Bang 2 może. Bang 2, tak. Byłem też na Pacześ Lotek Show. To nie jest to, co teraz, ale to było chyba w zeszłym roku. No, więc takie... A wcześniej chodziłem na stand-upy do tych mniejszych klubów. W ogóle, wiecie, kiedyś stand-upy to było tak, że tam 100 osób w jakiejś, kurna, zabijalni w Krakowie i jeszcze pamiętam, że na początku stand-upów było... Teraz to już nikt o tym nie pomyśli, a kiedyś było tam, że na początku każdy odwraca się w prawo, mówi coś do osoby po prawej, rozgrzewali tak publiczność, nie? I takie były początki ewidentnie takie dzikie. A teraz 11 tysięcy na żali, nawet nie ma jak z kim pogadać. Chociaż były takie... Próby pogadania z kimś w pierwszym rzędzie.
0: To nieźle, a ty wychodzi na takiego fanboya trochę, Paczesia. na trzech. ja, ja też go fanboya. lubię.
2: Fanboya dobrego żartu. No. No. No.
0: Ja też go oglądam, no, ale to na YouTubie po prostu. Nawet ostatnio chyba po twojej rozmowie jakoś tak i słuchałem drugi raz i śmiałem się. Jakby nie ukrywam, Ten moja na parkingu w Maranello jakoś mnie rozbraja. Mnie to.
2: No. no to fajnie, Polecam generalnie. Słuchaj, polecam. Ja po prostu y, lubię stand-up. Tak jak kiedyś lubiłem kabarety I to nie jest tak, że ja się, wiecie, dam zabić za tego y, Paczesia, w sensie, że go wszędzie obserwuję i jestem wszędzie. Nie aż tak. Ale, kurde, lubię go, no... Ja też go. No te, jest najlepszy, no jest kurde najlepszy Te żarty w Bensi było o tym Gortacie i
0: Porsche? E, nie wiem, ale no, znam historię nie, Napisz do
2: Ani, Ania jakby co opuścił przerw. No kurde, w sensie to jest tak Bo on po prostu ma ciekawe życie W sensie to wynika z tego, że on I to powiedział Lotek o nim Aha. że no to jest gość, który wiesz, prowadzi knajpę, jeździ z tym programem od roku, jedzie do Holandii z programem, do Ameryki z programem, nagrywa coś dla autom ty, tego, auto maniaka, czy dlaczegoś, ma 11 samochodów w garażu, nie? Tak, ale Więc wiesz,
0: on... on miał fajne rzeczy i fajne stand-upy przed tym, jak miał ciekawe życie. I zresztą samo o tym, ty jedne z pierwszych stand-upów były właśnie o tym, nie? Że jakby trochę mu tam tak, nie, nie, no idzie, tak. nie idzie, nie idzie mu, nie? <laughs>
2: tak, to prawda, to prawda.
0: I je... było przecież o tym, nie? No tak. E, Jeb przepraszam. Bo... On nadrabia Czyli... też tą energię. Cy trochę.
2: Bo to jest tak, że jak go widzisz na tej scenie, nieważne co on opowiada, ale on czasem tyle dodaje od siebie jakby tak Samą, no że po prostu widzisz.
1: No, tak. Jest. Teraz. No to on wychodzi na. z tych kanap, czy z jakichś różnych takich śmiesznych spod sceny. Tak,
2: tak, tak. tak. A, w programie
0: co je. co je. I wychodzi z kanapy.
2: No ale słuchajcie, i to jest właśnie. No leci grubo, nie? Leci grubo. I w ogóle nie ma czegoś takiego, żeby. A m... Nie wiem, no. Kurde, fajnie jest, ale nie chciałbym mieć takiego życia, chyba. Tak sobie myślałem, tak sobie wczoraj oglądałem, nie. miałem takie, takie głębokie przemyślenia, takie. Kurde, jakby fajne masz życie, ale. Nawet... Janek!
1: Tak sobie dla... Rzecz. dla dobra podcastu! Dla dobra podcastu! <laughs>
0: Ja myślę, że to ma tak, ciekawe życie, ale jakby wielu z nas ma ciekawe życie, tylko on to mnie trochę sprzedać, a poza tym no, sam mówi, że koloryzuje. To, nie... to
2: prawda, takich żartów jest dużo i nawet jeżeli on mówi, żartuje, żartuje coś tam, to wiadomo, że po tym żartuje, dalej żartuje i no, no. trzeba umieć, no, trzeba umieć. Ale też nikt, kto tam nie przychodzi, chyba nie ma takie, no nie, no na pewno tak nie było.
0: Albo na pewno tak było, no jedno jeden z dwóch, no ja, ja jakbym szedł. Nigdy nie byłem na stand-upie, to Jaśku, może. I to... Danielu. Nie byłeś? Nie byłem nigdy na stand-upie, tak na żywo. Ja się też boję, bo. Ja bym tam może no ja zaraz ja... by się ze mnie śmiali. No to chodźmy na następne. Ja się no bo kudnam, nie mam możesz... bilety na bo... pojedynkę.
1: No to właśnie dlatego komentowałem wybór Janka, bo to wiesz, jak bezpiecznie nie z samego przodu.
0: A żeby nasi słuchacze i słuchaczki sobie się zorientowali. Jasiek wybrał prawie miejsce z samego tyłu. Z samego tyłu też nie można, bo wtedy też cały samego tyłu. Bo ty jesteś mądry i bo z tego z tyłu też atakują. Trzeba tak właśnie w środku.
2: Stary, nie na Arenie. Oni, na Arenie. Oni ledwo z pierwszym rzędem sobie radzą, więc to jest tak bezpieczne przestrzeń, duże hale. Ale w ogóle to jest śmieszne, <laughs> że to się tak, tak rozwinęło, nie? że duże hale kiedyś nie do pomyślenia. Ale yy, chłopaki Najbardziej i tak mnie zaskakują zawsze ludzie zawsze się zdarzy taki, który usiądzie w pierwszym rzędzie i tak. dostaje to sakramentalne pytanie, pan pierwszy raz na stand-upie? I tak, 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 no to dobra i już cały po prostu na Arena się śmieje i już wie co go czeka, nie, a ten kurde poczuł krew i zajeżdża tego tyba, który pierwszy raz przyszedł na stand-up i usiadł w pierwszym rzędzie. No. A są też tacy, co siadają w pierwszym rzędzie specjalnie, no. bo liczą, że zostaną zagadani.
0: Tego to już nie rozumiem. Tego to już po prostu nie rozumiem.
1: To jest adrenalina i ten. Natomiast faktycznie stand-up przeżywa jakąś taką, taki boom, taki jakiś rozkwit, bo Andrew Schulz, którego już kojarzysz, Janek może nie każesz, to Genialny jest ten stand z Ameryki, no to on właśnie teraz sprzedali, w ogóle nagrali taki niesamowity film promocyjny w Nowym Jorku, ten Madison Square. Square, No, no to sprzedali pierwszy w dwie godziny, i zaraz zrobili drugi i też się szybko sprzedaje pre więc no na stand-upie jest faktycznie jakiś taki boom, nie?
0: No, Andrew Schulz, ja bym go porównał trochę do Paczesia, on ma humor podobny, trochę, trosz, troszkę inny, Podobno. i ale... Ale słucham go, no, tego Infamous, który zresztą wiem, znam od Daniela, To słucham non-stop teraz. <śmiech> Może nie non-stop, ale ze trzy razy, jak ja miałem taką trasę służbową, no to, no to szło sobie w tle. No to już znam na Pawie.
2: To jest trochę tak, że... Znaczy, dlaczego jest tak dużo ludzi na stand-upach? Moglibyśmy się zastanowić. Wydaje mi się, że trochę ludzie mieli dosyć tych poukładanych kabaretów lub przebieranek i po prostu chcieli takich żart... Na stand-upie przez 10 minut masz 20 żartów soczystych o życiu, które mogą cię dotyczyć. Na kabarecie masz cały sketch o jakiejś sytuacji i może się zaśmiejesz przez te 15 minut i masz pokazaną jedną rzecz. W tych 15 minut patrzę rzuca po prostu wiesz, albo lotek 15 historiami. I, i dla mnie wydaje mi się, że na stand-upie jest ta intensywność większa. No bo nie ma czasu na stand-upie, żeby <śmiech> przez 15 minut nie zaśmiała się publiczność, nie? Ale to tak w ogóle było śmieszne. I to mówią często ci stand w różnych wywiadach, że czujesz, że on ma taki żart typ dwuminutowy, w sensie, że jest historia, nie? I czujesz, że ta Tauron Arena po prostu leży ze śmiechu, ale że to jest dopiero połowa historii i że po prostu, że on się bawi tym, że, że go niesie ta energia i ten śmiech, nie? I on wie, że jeszcze puenta będzie taka, że się po prostu wszyscy padną i, i sub, inaczej się to ogląda niż przed, tele, przed komputerem, gdzie się sam Ale ja, prostu... ja też
1: myślę... Myślę, że jakby ten przekaz, że jest po prostu jeden gościu, który opowiada, jest taki jakiś chyba bliższy naszemu sercu, taki tym mówię młodszym czy nawet ten, bo te kabarety, jasne, one są śmieszne, ale te scenki są... To jest zbyt dużo. To jest takie... takie już trochę, nie są. Ale mówię, że czasami jeszcze te stare niektóre... Czasami jak sobie coś tam oglądasz na YouTubie, już, jeszcze czasami się zaśmiejesz, nie? Ale to jest takie... Mm, Napompowane, jakby takie, całe to takie sztuczne po prostu, nie? A tu jest gość z mikrofonem, który po prostu opiera historię i mam wrażenie, że to trafia dużo bardziej, nie? I tak samo jak nie wiem, e, lubimy sobie włączyć podcast i posłuchać trzech gości, co siedzą w pokoju i o czymś opowiadają, nie? Niż jakiś tam e, w telewizyjnych e, newsów czy czegoś, nie? Jakby tej, tej autentyczności chyba chcemy teraz. Takiej po prostu no tak. prostoty, nie?
0: I ten język jest taki krwiście, soczyście ludzki, to jest raz, a dwa, ja, ja, ja i tak ciągle patrzę na to jako coś wyreżyserowanego, ale Janek mówi, nie, nie, Rafał Pacześ stoi przed nami i przez pół godziny opowiada nam o swoim życiu, tak po prostu, nie, tak normalnie, to, to się mu naprawdę wydarzyło.
2: Miałem, miałem co innego na myśli, że jeżeli staje przed tobą gość i mówi ci o tym, że był na Zanzibarze, że coś tam, że coś tam, dla mnie jest to mniej do, jakby bliskie niż gość, który mówi, że kupił y, Thermomix, robota y, sprzątającego podłogę, i jakby ty też doskonale wiesz, jak on wciąga te kable i jakie są przygody. I jak, ta opowieść jest po prostu taka, że możesz że on opowiada o tym, co też możecie spotkać. I o. ja nie mówię, że to jest prawda, bo wiadomo, że to nie jest prawda to, co on się działo, ale to, że na przykład włącza światło w łazience. Żeby robot sprzątający lepiej widział. No to to jest coś co ja też się kiedyś na tym złapałem i po prostu on nazywa rzeczy po imieniu, których o. czasem ja nie dostrzegam, a on to ubiera w
0: I to jest może, to jest może klucz do tego w ogóle do stand-upów, że, yy, że są bliższe ludziom. Nie no, bo ten kabaret tak. yy, moralnego niepokoju, którego serdecznie pozdrawiam pana Ryszarda Górskiego. Ryszarda? Ryszarda Górskiego. Yy, jak jest yy, scenka z jakie pan? Chce? Robert Górski. Robert, a ja powiedziałem jak
2: Ryszard. To nie, to panie, panie, Robercie. Pozew za to panie
0: Robercie, bardzo przepraszam. Bardzo panu, jestem wielki fan. No wiesz, jak opowiada scenkę... Drzwi wejściowo, wyjściowo. Dokładnie. No to to jest śmieszne. No, ja, ja się śmiałem, ja się śmiałem bardzo. I zastanawiam się, ile w tym, w tym pokoju można by rozćwiartować świnie. No, śmieszne, no. A tak abstrakcyjne, że śmieszne. Ale faktycznie jak... I to jest chyba wielki dar paczesiarza że opowiada ci o takich do no, bliskich rzeczach, nie, typu siedzę w kuchni, bo wynająłem pokój i nie mam pieniędzy na opłacenie tego, nie? Fuch, tak. I, to, to I, to, to,
2: I mieszkam z kolegą. I mieszkam z kolegą, no. Także to
0: jest śmieszne. Takie. Albo
2: ten kamper. Camper, no. no. I też tam
0: było, o widzisz, jak ten, nawiązując do tematyki, którą poruszyliśmy przed podcastem, jak na niego chlusło.
1: Tak, <laughs> Przecież po tym yy, stand-upie to chyba Jadek ma uraz kamperowy chyba do końca życia, nie? No.
2: Ach, trochę tak, ale wiecie co, zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Yy, teraz przeszła mi taka myśl. Sporo mówił o związkach, w ogóle sporo się mówi o związkach w stand-upie. I czy to nie jest trochę tak, że yy, ja miałem wczoraj taką myśl? że jak on mówi na przykład, że się z tą swoją dziewczyną kłóci, nie? I że ona się tam na przykład obraża. Yy, no mówię w skrócie, nie? Mówił to tak, że wszyscy leżeli ze śmiechu i to było mega ciekawa historia i śmieszna. Ale czy to nie jest tak, że my trochę słuchamy gościa, który osiągnął sukces, który ma tyle kasy, który sprzedaje całe sale i opowiada o czymś, że jakby co my możemy mieć często w domu na co dzień typu, bo ktoś ma focha? Czy to nie jest tak, że my mamy wtedy, że nam się dobrze to ogląda, mamy takie kurde no i on ma to samo jak wraca do domu i pewnie on wróci do domu z tej trasy i ona go obsztorcuje, że pewnie tam. I chodzi o to, że ci ludzie na tej sali mają takie poczucie, no dobra, czyli jak ja mam problemy w domu i się kłócę na przykład z, z żoną, w sensie mówię ogólnie, a nie o swojej, to czy ci ludzie nie mają takie <śla> kurde i on, on ma to samo i no to może fajnie i moje życie w sumie... Kurde, prawie jak Paczesia. Taki miałem myśli, czy tak troszkę nie jest? Że sobie usprawiedliwiamy Czyli... tym i czujemy się lepiej, że on takie ma życie. Czyli ja myślę, wracamy do przemy...
1: poprzedniego, poprzedniego odcinka, gdzie porównywałeś Hotel Paradise i tam niektóre sceny, jak się ludzie odnajdują w tych sytuacjach.
2: Kolejne bardzo wartościowe miejsce, gdzie szukam życiowych tych porad.
0: Może być. Ja się zawsze zastanawiałem, jak to jest być w związku i opowiadać o swojej dziewczynie. Jak to oni muszą mieć tą relację poukładaną, żeby ona na przykład albo w ogóle tego nie słuchała, albo słuchając wiedziała, że to nie jest o niej, nie?
1: Oni te żarty razem piszą pewnie. I w kuchni, i przy On... szaraniu, powtarzając pięć razy.
0: No ch chcę w to wierzyć.
1: Myślę, no.
2: że chcę w to wierzyć. Od, odpalił się <głos> we mnie instynkt y, wywiadowcy i sobie myślę, masz trzyletnie dziecko, czyli musisz być trzy lata z tą samą kobietą, z kim jesteś, kolego? Wpisałem w internet partnerka yy, Paczesia. Nie ma w ogóle informacji na ten temat, panowie. To jest nieprawdopodobne, że, y, że... że... nic nie wiadomo o jego jakby... I pytanie, czy on w ogóle ma to dziecko, nie? A propos tutaj <śmiech> wymyślania. Może jego... Ktoś w rodzinie ma dziecko i to obserwuje tak, wszystkie te.
0: I to też, było. to jest troszeczkę jak treny Kochanowskiego, nie? Nie wiadomo, czy ta Urszulka istniała, nie istniała. Nie wiadomo, Nie? nie? <śmiech>
2: Treny Kochanowskiego, stand-up, żonglujemy tymi po prostu.
0: No ale jak, no też była, była dla niego wymyśloną muzą, nie? Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moje, moja droga Urszulko, tym zniknieniem swoim. No i, i wiesz, i, jakby nie było tej postaci, to by nie było może trenów. No pa jak Google nie, Google ja nie
2: Ja nie googlem. ja sobie zapisuję temat, tytuł tego odcinka, bo to będzie y, Treny Kochanowskiego WS Pacześ i Lotec Show. Albo co mają treny Kochanowskiego Wspólnego z Pacz.
0: No i to faktycznie jest, to jest ciekawa obserwacja, że on może nie mieć dziecka, no. nie ma. Natomiast yy, zakładam, na chwilkę załóżmy, że ma, że nie kłamie, znaczy, że nie, że kłamie, tylko, że żartuje, że ma. Trzy yy, yy, no, lata już? To już trzy lata by było? Ludzie.
2: No, szybko mija ten czas.
0: No, ja pamiętam jeszcze, jak właśnie jak opowiadał, że nie ma nikogo, jest właśnie sam i je p jedę, I że tam tamta dziewczyna, i że sejczęto i tak dalej.
2: A teraz jeden Przeci... dom ma, drugi wykańcza, trzeci buduje. To
0: też jest dość, dość ciekawa historia, no bo ma swoją knajpę i wszyscy mu jej zazdrościmy, ale nikt nie mówi o tym, że jak przyszła korona, no to, no to było ciężko, nie? Bo on ją chyba kupił dość krótko przed koroną, koronawirusem, potem przyszło i, i to też jest jakby jako, Co... jako biznesmen, to ja go też podziwiam jako tutaj.
2: Co nie zmienia faktu, że powiem wam, on trochę czuje i taki... zaimponował mi, bo wiecie... Zazwyczaj ci youtuberzy, czy jak otwierają knajpy, tam robią prostego burgera, nazywają go burger, coś tam, a jak on wrzuca na swojego Instagrama nowe menu, które jest regularnie nowe, jak no. widzę, co tam można zjeść, to to jest bardziej fancy knajpa z mega jakby eleganckim, ciekawie wyglądającym jedzeniem, a nie jakaś zabijalnia, w której można sobie zjeść burgera i zbić pionę z paczesiem. To jest dla mnie tak, szok.
0: Tak, tak. No, zresztą w którymś programie albo u Wojewódzkiego, albo może w jakimś poważniejszym opowiadał jak w ogóle o jakimś takim biznesplanie, nie? że jakby jego znajomi jak usłyszeli, że on wiera na no to nie, bo ja zainwestowałem tyle, ileś tam pieniędzy i straciłem na tym, on zaczął im zadawać pytania, no ale dobra, ale jakie właśnie podejście, nie? Czyli podejście było takie, że jak najwięcej kasy z tego wyciągnąć, a jak najmniej wpompować, czyli te jakość produktów była niska. On mówi, no to co się dziwi, że ci krajpa upadła, nie? Więc on ma taką filozofię, nie, zróbmy to na bogato. Po zatrudniał ten chyba... mentor. A?
2: Ja myślę, że patrzysz, że to jest człowiek, którego trzeba naśladować.
0: Tak, natomiast teraz mi dość dużo podpowiada Instagram innych stand-uperów, no i faktycznie są śmieszni, natomiast jakoś tam nie szukam ich dalej, o, może tak. Błaże... Ale
2: jakbyście sobie zobaczyli yy, na przykład Sochę, nie wiem, czy yy... Tak,
0: ale nie aż tak go lubię, żeby szukać dalej. Kacpra na przykład, to jego poszukałem i też się śmieję. Kacperu Ruciński. Rucińskiego. Tak, to on mnie jakoś też troszkę śmieszy, nawet bardzo, no to jest taka ekipa Paczesia i Lotek.
2: Yy... Jeszcze kiedyś byłaby Abelert od którego to się wszystko w zasadzie zaczynało, ale tak. powiem wam, że ostatnio nawet kupiłem jego nowy program, bo on sprzedawał go też jakby w formie pay-per-view. I powiem wam, że kurczę, nie wiem, kiedyś po prostu art Giza był dla mnie guru stand-upu i mega śmieszny, a teraz jakoś tak nie potrafię, albo ma zbyt inteligentne żarty, bo on często ma takie taka zabawa słowem, zabawa w ogóle... Tematami. Ciężko mi się to oglądało i nie miałem takiego. A poza tym, tam, tam jest trochę jak w kabaretach. 15 minut trwa jakaś myśl, która na koniec bywa śmieszna, ale strasznie długo trwa, jakby.
0: No, był, był w kanale sportowym nawet, chyba. Eee, Abelard? Mhm. I tak trochę mówię. Słuchaj, mówił kanał sportowy już był.
2: wykreślamy z naszej listy. Czemu? Czemuż to? Stanowski odszedł. Ty też nie wiesz? Nie wiem. Drama jest. Borek się pokłócił, Stanowski odchodzi, ma okres wypowiedzenia, 1 lutego zakłada swój nowy kanał Zero, już ma 100 tysięcy subskrypcji, e, sprzedał swoje udziały, weszło TV, też sprzedał swoje udziały.
0: No. Myślisz, że się pokłócili, że, czy po prostu idzie dalej, że się tak wyraża? Że po prostu znaczy... poczuł, poczuł, że jest na tyle na tyle duży sam w sobie? Oczywiście,
2: że tak. Przerosło ego, ale w tym sensie pokłócili, że Mateusz Borek w trakcie live'a zaczął wyciągać na niego brudy, że kancelaria prawna stworzyła tak umowę, żeby jednemu z nas łatwiej było się wymigać. Coś tam, coś tam. I że coś tam i tak się nie załatwia. I coś tam. A Stanowski odpisał. W ogóle drama, wiesz, dzieci na ludzie piszą, że dorośli ludzie zachowują się, nagrywają na siebie filmiki. A Stanowski pisze, że cały problem w tym, w niemówieniu prawdy polega na tym, że w końcu mogę nagrać całą prawdę. No i teraz grozi na Twitterze, że może dzisiaj się zbiorę i nagram ten filmik, żeby wyjaśnić parę kwestii, nie? No i ludzie to już No
0: nie, to, to, jest, to jest słabe, bo jakby ich ko kojarzy, ja ich kojarzę z taką raczej właśnie tą postawą dość ro rozsądną, przynajmniej Stanowskiego, Borka trochę mniej, no ale też jakby go ocenię za... Tym, jak żongluje słowem i tak ładnie się w ogóle wypowiada przez te lata, kiedy trzeba przykląć, to przyklnie, ale generalnie trzyma ten poziom i robienie takiej rzeczy, wiesz, no to dobra, no to skoro kancelaria prawna tak napisała, żeby jednemu było łatwiej, to gdzieś był. Czemu się na to zgodził? A jak się zgodziłeś, to czemu teraz narzekasz, nie? No bez sensu, no no dzieci nada
2: ale wiesz to wypunktowanie wszystkich filmów jakie zrobił Stanowski dla kanału sportowego i napisał twita. z nudy sprawdziłem 400 filmów na 400 filmów najbardziej popularnych 300 ileś było nagranych ze mną coś tam, coś tam nie no po prostu takie rzeczy nie wiadomo co za tym stoi nie do końca wiadomo. nie? może tam jest jakiś, jakiś temat który no nie wiem Myślę, że Michał Pol i Smokowski bardzo z klasą się zachowali i bo był ten live kiedy oni byli w trójkę z Borkiem i Bolek tak się napinał tego Stanowskiego trochę jak ja w naszym podcaście, taki najbardziej kontrowersyjny jakiś taki kurwa, tutaj nagrzał się, a oni tak nie no, Mateusz, no jakby wiadomo, że miał największe tak starali się go tonować, a on I w żadnej poważnej firmie tak się nie robi. No kurde,
0: to słabo. O słabo.
2: Ej, a mogę coś wam powiedzieć a propos YouTube'a, bo wiem, no? że mamy temat tego podcastu, ale czy nie jesteś, znaczy ja jestem załamany i zażenowany. Taka afera ogromna, pan Pandora Gate, pół internetu, koniec świata. Mamy zaorać ludzi, coś tam do więzienia powsadzamy. Minęły dwa tygodnie, nikt już o niczym nie pamięta. Boxdel wraca do fejmu, prawdopodobnie tam pracuje. Dubiel już 15 oświadczenie napisał, już w ogóle nawet nikt do niego nie ma problemu. Stu siedzi w areszcie i może będzie deportowany do Polski, może nie, czy tam jakoś to się nazywa. Coś napisał jakiś u nas prokurator, że są podejrzenia o kolejnych osób, ale jakby wiecie, nie ma już live'ów w Ardęgi, nie ma filmów, nie ma wyciągania kolejnych... jakby koniec tematu. I znów przeszliśmy do y, codzienności i, i lecimy do kolejnej afery. No... Pff.
0: Czy to jest i smutne i pozytywne, nie? Eee... Przepraszam, bo te, żeby nie... za okordę, czemu trzeba być ostrożny teraz, bo tu się zrobi afera, za niedługo wiecie, nie wiem, ale się wypowiem w więzieniu, eee, więc wolałbym nie. <śmiech> Pozytywna jest taka, że jak się robi gówno burza w internecie, no to trzeba poczekać dwa tygodnie i ona ucichnie to po pierwsze. Po drugie, nawet
2: taka, która miała skończyć Polski... Nie,
0: to, to, zna to znaczy, że nie skończy, to znaczy, że nie ma dowodów, e, albo, albo po prostu śledztwo potrzebuje trochę czasu, no bo te policjanty czy prokuratorzy potrzebują trochę czasu, żeby zebrać dowody, żeby je sprawdzić. To się może ciągnąć i to się może ciągnąć miesiącami, czy nawet latami. To się okaże. Dlatego ja zachęcałem już od początku i zachęcam teraz żeby jakby trochę stonować emocje i być takim cierpliwym i zadawać pytania później, nie?
2: Dobrze, tylko że nikt nie został... E... Większość osób zyskała obserwujących, którzy chcieli być na bieżąco z kolejnymi oświadczeniami i kolejnymi przypałami i nie jest tak, że po tych wszystkich na przykład syfach, które zobaczyliśmy na Marcina Dubiela, że nie wiem, połowa osób się odwróciła i on musi serio przemyśleć swoje życie. Zyskał 200 tysięcy obserwujących i, i heja. I lecimy dalej. To jest w ogóle jakiś no, inny świat.
0: Jest to smutne. Znaczy jest my to, będziemy
2: tego część. no
0: Jest to smutne, ale przede wszystkim, no my trochę głosujemy nogami, nie? Mówi się, o go, głosujemy nogami, więc jakby yy, do kogo można mieć pretensje? Do tych setek tysięcy ludzi, którzy dalej subskrybują Dubiela, bo może wtedy trzeba być trochę solidarnym i powiedzieć, dobra, na 3-4 wyłączamy, no i nie, nie wspieramy gościa, nie? Jeśli tak zrobię ja nie chcę powiedzieć, że, że tak trzeba, bo ja nie znam w ogóle to, tej sprawy, jakoś stałem z, z boku i... Z całym szacunkiem do i pana Dubiela, i Boxdela, i wszystkich innych zaangażowanych w to, No to nie jest mój to ani świat, ani klimat, ani raczej z nimi nie będę miał nic wspólnego. Chyba, że chcieliby kooperować, także panowie, serdecznie zapraszam. No Prostuję. ale to jest. Serdecznie.
1: To, że te kanały, które tam oskarżyli ich, mają jeszcze, ja Janek mówisz, że więcej subskrypcji, subskrybentów niż mieli, no to, to jest po prostu problem tych widzów i tego, co oni jakby odwalają i by na to jest w ogóle, to mnie w ogóle bulwersuje, nie? Że jeśli mamy takiego człowieka, który jest, ma tam wie, no nie wiem, mają na dowody na niego, czy nie mają, ale przenajmniej mają.
2: No, no i wiecie, co?
1: No... subskrybowali jego kanał?
2: No. Siu jest dalej drugim najbardziej popularnym kanałem na YouTubie, czy na Instagramie w Polsce. Tak, tylko, no. tylko... Mimo tego, że nie nagrywa od X lat tak. jest... Ja, jest.
0: ja chcę tylko też powiedzieć no nie chcę powiedzieć, że to jest pozytywne tylko to trochę, no dla mnie jest jednak trochę pozytywne, że mimo że ten syf się wylał to, to zanim no słuchajcie, mamy domniemanie niewinności w Polsce, prawda? Że jakby to, czy jesteś winny, czy nie jesteś winny, decyduje o tym sąd w, po rozpatrzeniu dowodów. I tak powinno być. To nie może być też tak, że wiesz, się, ty robisz coś głupiego może nawet okropnego ja cię tutaj w internecie obsmaruję Znowu, prawdziwie lub nieprawdziwie i ty nagle tracisz wszystko i cały swój dobrobyt i swoje życie. No chyba to też nie jest, na tym polega, żebym ja teraz w internecie, owszem, ja mogę rozpędzić tą machinę, żeby odpowiednie służby się tym zajęły I ktoś powinien się tobą zająć i może wpakować cię do więzienia. no Ale to nie może być decyzja mnie czy Daniela, że teraz my zagłosujemy i powiemy ojoj, bo jaś był był fajnie fajny, no i tracisz wszystko, nie? No to jakby pod tym względem jest to dla mnie pozytywne, że ludzie jednak dają sobie ten taki okej, okay, dobra, Zobaczymy. A ja myślę, ja że, tak mam... że
1: nie dają, tylko są po prostu... A
0: y... Mają to w D, okej. Okay. Tak też może być, no.
1: Albo, że, albo po prostu są chciwi jakby tej takiej sensacji i e, a zobaczenia, co się ten, nie, zamiast po prostu y, wyłączyć, jeśli uważają, że odsubskrybować i tak. koniec. Czy,
2: czy ty teraz mnie atakujesz? A <śmiech> subskrybujesz jeszcze kanały? Ja subskrybuję No Wardęgę.
1: No, no i tak samo znowu,
0: tam... Znowu, z całym szacunkiem do Pana Wardęgi, bo robi chyba taką robotę policjanta na YouTubie. W porze, tylko to też on nie może być, wiecie, katem i sędzią i katem, nie? Policjantem, sędzią i katem, no nie może być. Może dość, nawet jeśli ma dowody, to powinien dostarczyć je służbom i to służby podejmują decyzję, czy Stu idzie do więzienia, czy nie.
2: Tak, ale yy, pierwsza myśl jest taka, że w ogóle śmieszne jest to, że na tej yy, aferze mam wrażenie, że wszyscy zyskali prócz Stu, bo zyskali ogromne ilości obserwujących Konopski, Wardęga, zyskali ci wszyscy co byli zamieszani w oświadczenia jakieś i tylko tyłu na razie został jakby złapany, ale e, ja rozumiem co mówisz a propos Wardęgi i po części się zgodzę ale powiem wam, że e, ostatnio oglądałem Cage'a, bo Fame MMA 19 czy tam 20 się zbliża, no i był na tym Cage'u tam oczywiście Ferrari e, Marcoń Wardenga i dwóch prowadzących, no i dwóch prowadzących do, zaczęło podnosić temat Pandory. Marcon i Ferrari się, Pandory Gate uruchomili, i Wardenga był jedyną osobą, którym powiedział: Stop, czy my na pewno chcemy teraz tu o tym rozmawiać? Jakby słuchajcie, zastanówmy się, i prowadzący powiedzieli: Nie, 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 no oczywiście, że nie i lepiej zostawmy to odpowiednim służbom. I na przykład wiesz, gdyby Wardęga był taki do końca nastawiony na dobra, żyłujemy temat, to by żyłował temat na tym kajdżu, a był osobą, która go ucięła, i wydaje mi się, że on jest taką osobą, nie do końca się zawsze z nim zgadzam, ale jeszcze, która właśnie trochę tak myśli.
0: Znaczy,
1: ja do. Albo, go... Albo mhm. uciął temat, żeby nagrać film na swoim kanale. Nie, ja
0: myślę, że on jest po prostu dość świadomym człowiekiem i wie, że nie wolno tak robić po prostu, żeby wrzucać opiniami na lewo i prawo, bo one muszą być bazowane na, yy, muszą bazować na dowodach, dowodach. i to, to na pewno ma, raz jest A, a B jest świadomy, że w, w emocjach można głupie rzeczy powiedzieć i może to przy posłużyć chwilowej takiej szumie, ale długoterminowo można tym stracić on osobiście, nie? bo raczej teraz ma taką opinię poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale taką opinię właśnie eksperta, eksperta gościa, który chodzi, stąpa, stąpa twardo po ziemi i nie rzuca na lewo i prawo jakimiś tymi. No na przykład y, y, zamieszany w tą całe bagno był też, Daniel mi napisałeś o nim, ojeju. Y... Gonciarzu. O O gąciarzu, nie? No i...
2: Ale to co innego
1: było.
0: No i znowu sprawa... No, to ja... no właśnie, nie? Że wszystko się nagle wylało, nie? I ten gąciarz. Nie znam całej tej sprawy. Oglądałeś jego oświadczenie? Nie oglądałem. Film Gonciata? Chyba czytałem tam troszeczkę. No jakby faktycznie się tłumaczy na lewo i prawo, mm. tylko wydaje mi się, że ta sprawa jest dużo bardziej skomplikowana niż się na pierwotnie wydawało, nie? Jakby chcę tylko to zauważyć, że nawet mm. takie sprawy mogą być dużo bardziej skomplikowane i wrzucane do internetu, mogą być edytowane, co wiemy, nawet z nas może Daniel zrobić ludzi śmiesznych. Nie? I nawet mu się to udaje. I nawet czasami sądząc po komentarzach, nie? Yy, po jakie głupki yy, się mu to udaje, nie? <laughs> tak. No. no i tak to. Aleśmy pogadali Dobra.
2: Zakończmy temat Pandory. Ja mam jeszcze jedną rzecz, którą trzeba powiedzieć, jeżeli rozmawiamy o tym, że Daniel potrafi zrobić z nas ludzi śmiesznych. E, pewnie już wiecie, że mamy TikToka. I ostatni TikTok całkiem nieźle się poniósł, w którym ja mówiłem, że można zarabiać na promocjach bankowych. W komentarzach z tego, co Daniel mówi, pojawiły się informacje. Że są ludzie, którzy wyciągają tak 3000-4000 złotych rocznie. Chciałbym powiedzieć tylko, że żeby, bo tam drugą statystyką, którą widzimy, to że bardzo dużo osób dodało sobie tego TikToka do zapisanych, chcąc prawdopodobnie kiedyś wrócić, kiedy będzie potrzeba pieniędzy. Więc chciałbym Wam tylko powiedzieć i sprostować jedną rzecz: że to nie jest tak, że z tych promocji można korzystać na okrągło. I banki się w ten sposób zabezpieczają, że na przykład, jeżeli ja teraz skorzystam z promocji w BNP, i zarobię na niej 5 kodów do Allegro po 100 zł, załóżmy, 500 zł, i BNP zrobi kolejną akcję. To w jej warunkach i w każdym banku już takie jest, w warunkach prawie że jest napisane, że na przykład nie może z tego skorzystać osoba, która przez ostatnie dwa lata miała założone konto lub skorzystała z jakiejś promocji. Więc chciałbym tylko powiedzieć, żebyście się nie napalali zbytnio. Na te wpisy ludzi, którzy mają tyle zarobków, bo to są często jednorazowe zarobki na każdym banku, a potem trzeba je odpocząć przez dwa lata, a wcześniej jeszcze pamiętać, żeby zamknąć te konta, pousuwać karty i tak dalej, więc to jest naprawdę wyższa, wyższy poziom zdobywania pieniędzy. słuchajcie. Tak tylko. słuchajcie.
1: Doszliśmy w naszym podcaście do momentu, w którym musimy yy, prostować nasze jakieś dramy w internecie, bo to właśnie zrobiła ta, afera. No nie, nie chciałbym, afera, żeby ktoś się sąsacka. potem odezwał, że,
2: że oszukamy.
0: No, tak. Ale no. Janku, ale tak jak szczerze, szczerze, nie? Da się no. wyciągnąć 3 tysiące na rok, czy nie da się?
2: Ja nie wyciągnąłem tyle i uważam, że się tyle nie da, ale podziwiam
1: Słuchajcie, ktoś w komentarzu mówi, że on wyciągał 5 tysięcy rocznie w najlepszym czasie.
0: I
2: a, trzeba,
1: a, a, a
0: zachęcam do wejścia na jego stronę i kupienia jego kursu? Jak to zrobić?
1: Nie? No właśnie <laughs> chyba nie, ale... ale... Ale...
2: Myślę, że... Czekajcie. O, 8 listopada. Czyli z wczoraj wpis. Loteria urodzinowa z okazji 15 lat pewnego banku. Jeżeli chcecie... Bardzo znaleźć na ten temat merytoryczne treści i poczytać człowieka, który naprawdę zadba o to, żeby wszystkie promocje dobrze opisze, i macie taki pasek po prawej, gdzie na przykład widzicie wszystko, co aktualnie jest do zdobycia. To wejdźcie sobie na stronę bankobranie.pl. Nie dziękuj nam, kolego. To jest strona, która funkcjonuje jeszcze jak ja, tak próbowałem zarabiać, i czyli dobre 10 lat i cały czas jest aktywna, czyli no myślę, że gość naprawdę już niejedną promocję bankową y, zrobił, w sensie y, przeszedł i ciekawe jest to, że skoro dalej prowadzi tego bloga, to znaczy, że da się cały czas tego, no bo przecież nie robiłby tego, gdyby był w każdym banku już jakby wykorzystany, wiecie. Nie. Ty, kilka a może ja samowości. do tego wrócę? A może ja do tego wrócę? Wróć,
0: wróć, wyciągnij te trzy cztery. pokażę się da. Myślę, że wszyscy będziemy ci wdzięczni. No i co, panowie? Ja myślę, że to czas troszkę skończyć, bo możemy o nowościach. Tak
2: krótko. No, no,
0: lepiej krótko, a treściwie, żeby to było właśnie
2: takie... w każdym razie. zadamy wam pytanie w komentarzu. Boicie krótko i treściwie,
1: czy dłużej? Tak. A nie wiadomo, po... czy treściwie, to jeszcze się okaże
0: dokładnie, ale Daniel, ty to Daniel tak Daniel wycina. Daniel wycina, Właśnie. to coś doda sam od I siebie.
1: I zostanie 15 minut.
0: I tak, ale podkreślmy to mocno, mamy TikToka, na którego zapraszamy, to jest, nie wiem, ale podłoga podcast. Prawda, Danielu? Weź mi popraw. Tak? Tak,
1: tak, tak, tak jest, tak jest.
0: My, znaczy ja osobiście nie chcę powiedzieć za naszą trójkę, ale ja nie do końca zachęcam do TikToka, no ale jak już tam jesteście i gdzieś tam w pobliżu, to wejdźcie, bo to są poważne treści, to są dobre treści, to są rodzinne treści. Zawsze można potem z mamą, tatą, babcią przy niedzielnym obiedzie zapytać, a co ty sądzisz o Rafale Paczesiu?
2: Albo, albo zabrać mamę lub tatę na ostatni występ, bo naprawdę moja myśl jak wczoraj wyszedłem była taka. Pierwszy raz oglądam Paczesia, na którego mógłby tata zabrać mamę i myślę, że tylko parę razy zwiędłyby jej uszy, a nie schowałaby się na cały. Tak, Janek, a też potem na
1: następny, na następny potem wezmą ludzie, rodziców widzę, i co będzie potem? Będzie jakaś... I będzie na mnie. Dokładnie. No Więc
0: nie wiem, nie wiem, zastanów się, bo może, może babcia dostanie na Dzień Babci za niedługo taki prezent, pójść na Rafała Paczesia i co wtedy? Może się też. dobrze, może się dobrze bawić, to tak. No ale może też dostać zawału. No, 50-50, dobra rozrywka albo, albo zero z rozrywki. Mamy też Instagrama,
2: na którego za zachęcamy. I... Zaraz po tym, jak słuchasz ten odcinek w sensie w czwartek na Instagramie, możesz do nas wstąpić wieczorkiem, na pewno zrobimy tam małe Q&A i podyskutujemy na tematy z odcinka, po, pogadamy z nami, więc gorąco zapraszamy. Mamy też maila, którego obsługuje Mateusz i się obija, bo dostaje tych maili ostatnio dosyć mało, więc, ale jak już przychodzą, no to przychodzą długie. To przychodzą. zachęcamy pisać do pisania maili również. I my na nie z odpowiemy. Załącznikami. Z załącznikami. My na nie odpiszemy,
0: czasami odpowiemy albo nawiążemy, czasami z nie, ale zrobimy to, naprawdę. To, Ej, No e... właśnie, a
2: pytanie jest takie, ty odpisujesz na te maila, czy tylko je czytasz na podcaście?
0: E, albo jeśli, jeśli odpowiadamy na podcaście, no to nie odpisuj, albo daję taką krótką notatkę, że odpowiedzieliśmy na, na podcaście i zachęcamy do słuchania, no, albo odpisuj.
2: Krótka notatka. Taka,
0: kru, a może,
1: może, jeśli chcecie dostać krótką notatkę od Mateusza, wyślijcie maila.
2: Ej, sprawdźcie, czy Mateusz odpisuje, jakbyście mogli. Napiszcie Prze do niego mail. Słuchajcie,
0: ale ze spokojem, dobra? Bo ja mam inną pracę.
2: wiem, ale <grym> <grym>
0: <grym> No i gdzie możemy zaprosić? Zaprosiliśmy na Instagrama, maila i TikToka. Na razie tyle.
1: I yy, na do domu możemy was zaprosić. Na Twittera również, na Twittera również.
2: A, na Twittera.
1: Na Xa, tak, zachęcamy. Na XA, na Xa. -a. A już niedługo nie bowiem gdzie, ale również w nowym miejscu.
2: Mm,
0: dokładnie, do, taki u, was, u was, w was w waszych domach, już dzisiaj, listownie, na Netflixie Coś miałem powiedzieć, do jakiejś ważnej rzeczy, czekajcie?
2: Ej, słuchajcie, no. jakiś czas temu na podcaście mówiliśmy o tym, że jakieś bluzy komuś mieliśmy sprezentować Nie wiem, czy pamiętacie taki temat, bo na Instagramie dostałem parę pytań, że ja, ja w sprawie bluzy tak, ludzie pisali i ja prosiłem o więcej informacji i tej bluzy, o której mówicie w poprzednim odcinku, to jest pierwsza rzecz, a po drugie rozmawialiśmy, że na święta jakieś płytki chcieliśmy wypalać z najlepszymi odcinkami, więc moim zdaniem chłopaki, yy, dobra, inaczej, drodzy słuchacze, obserwujcie nas, bo mogą się wydarzyć mm. ciekawe rzeczy w tej końcówce roku. A my chłopaki musimy o tym zagadnąć.
0: Tak. I jeśli chcecie, i jeśli chcecie bluzę, albo jeśli chcecie dostać wypaloną płytkę,
2: to sobie kupcie. To napiszcie
0: do nas, a my zobaczymy ile tego jest i czy my takie ilości damy radę logistycznie przeprowadzić. Bo słuchajcie, tam te 2000, 3000 sztuk z Chin trochę idzie jednak. Może no. być ciężko. No, może być ciężko, ale dajcie znać. Ale ja to widzę. Tylko,
2: a, a poza tym zmienić metki na polskie. A. Też nie, też nie za łatwo pójdzie.
0: I podpisywać te płytki. CD z MP3 w
2: Takim tanim opakowaniu plastikowym. Nie będzie
0: innego, nie będzie innego. Dobrze. Albo,
2: albo
1: w ogóle na krążku i Ale... będziemy składać koperty po prostu z kartki a Ale pytanie a na... jest, kto, kto z naszych... słuchaczy ma jeszcze odtwarzać płyt.
0: To jest nie nasz problem. Albo... O, słuchaj.
1: ja też nie mam, słuchaj. Będziemy musieli takie ale...
0: zewnętrzne kupić. Albo na dyskietkach jeszcze Ej. takich. Czy ktoś z was pamięta, te dyskietki, bo ja pamiętam dobrze, ale... Ja pamiętam. No.
2: Można było tak strzelać tym metalowym. Tyk, tyk.
0: I można było patrzeć na słońce przez to, przez, przez jak się odsłoniło.
2: Ej, ale słuchajcie, jakbyśmy odwali taką manianę, że wiecie, wysyłamy te płytki każdemu, kto się zgłosi, ale nie, że jakoś elegancko, tylko po prostu yy, płytka, kartka A4, <laughs> zataśmowana, na to jakiś adres i przyszły w Polsce takie, polskie,
1: takie, wiecie, ochyctwo takie. Takie, że strach odebrać z poczty, czy to nie jakaś bomba. Zróbmy nie, przecież wiadomo, że cienkie, nie?
0: Jeśli tylko Ale będzie co? zapotrzebowanie, to to zrobimy. No. Tak. I koniec. Drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, widzowie, widzki, dziękujemy wam za dzisiejszą obecność. Zapraszamy was. Poczekamy, mm. aż ja się przestanie, o właśnie. Zapraszamy was pełni entuzjazmu na spotkanie w przyszły czwartek. <laughs>